0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj zapraszam Cię do specjalnego wydania podcastu Manager Plus – Wydanie będzie specjalne, bo jest dzisiaj ze mną Ola Hrabko, z którą wspólnie przygotowaliśmy dla Ciebie minicykl o, uwaga, uwaga, perfekcjonizmie. Cześć Olu.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Ta nasza miniseria to dokładnie trzy odcinki, które będziemy Ci udostępniać co dwa dni, tak żebyś miał szansę sobie popracować nad nimi między jednym a kolejnym odcinkiem. No dzisiaj mamy poniedziałek, jest pierwsza część, w środę będzie drugi odcinek, a w piątek pojawi się Ostatni. Mamy nadzieję, że taka forma ci się spodoba i będziemy jeszcze do niej w podcaście Manager Plus nie jeden raz wracać. No to co? Ruszamy. No dobrze, to zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle chcemy ci opowiedzieć o perfekcjonizmie w kontekście swojego życia jako lidera. No i myślę, że dobrze by było sobie zdefiniować kontekst tego perfekcjonizmu, czym on w ogóle jest.
1: No właśnie, zabraliśmy się za taki dość ważny temat, ponieważ perfekcjonizm tak naprawdę to jest taki uzależniający system przekonań. I ten system przekonań nas napędza bardzo w myśleniu, że jeśli będziemy jacyś, tutaj trzy kropki, albo, że zrobimy coś na 100% perfekcyjnie, to wtedy unikniemy nieprzyjemnych sytuacji, osądów, krytyki, czy jakichś zdarzeń, które są dla nas niefajne.
0: Tak, dla mnie to jest bardzo odkrywcze w myśleniu o perfekcjonizmie. Było kiedyś odkrywcze, jak pierwszy raz się tak namyślałem poważnie nad tym tematem, że tak naprawdę perfekcjonizm skupia się na tym, co inni sobie o nas pomyślą. To jest takie no niefajne przekonanie zaszyte gdzieś tam w naszych głowach, że jeśli będziemy żyć, jeżeli będziemy wyglądać i zachowywać się perfekcyjnie, no to w ten sposób zmniejszymy do minimum albo w ogóle unikniemy jakiegoś takiego poczucia winy, bycia osądzanym przez innych. To jest taka dość ważna, myślę, rzecz w kontekście perfekcjonizmu. I można by się zastanawiać, czy w związku z tym każdy jest perfekcjonistą, czy to jest jakieś takie nasze Takie uniwersalne zaburzenie, z którym się spotykamy.
1: Na pewno wiele liderek czy liderów zmaga się z perfekcjonizmem na co dzień. I nawet często mówi się o tym, że nie ma osób, które w jakimś stopniu, w jakiejś dziedzinie swojego życia nie byłyby perfekcjonistami. No i tu już zaczyna być bardzo poważna sprawa, no bo skoro jesteśmy w jakichś obszarach super perfekcyjni, to ten perfekcjonizm może być dla nas przeszkodą, ponieważ zaczynamy pewne rzeczy wykonywać z tym stuprocentowym takim nastawieniem. No i to nam staje na drodze do, do realizacji planów i różnych naszych pomysłów, idei. No i często przestajemy dzielić się swoim własnym potencjałem z innymi, przestajemy rozwijać swoje talenty, bo skupiamy się tak naprawdę na tym, żeby być w stu I e, często oczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie u podstaw tych wszystkich naszych e, zachowań leży perfekcjonizm.
0: Ja sobie myślę o perfekcjonizmie też w kontekście swoich doświadczeń, bo tutaj w podcaście też... Często opowiadam o tym, że jestem takim leczącym się perfekcjonistą, bo to jest coś, nad czym cały czas pracuję i tak jak myślę o tych wszystkich swoich projektach, które przeciągałem w nieskończoność ze względu na to, żeby były doskonałe, bo właśnie inni mogą je jakoś krytycznie ocenić, to myślę sobie o takim życiowym paraliżu wręcz, paraliżu, który odnosi się do tych wszystkich szans, które straciliśmy, właśnie będąc perfekcjonistami, no bo baliśmy się, że pokażemy naszemu otoczeniu, zespołowi na przykład w projekcie Światu coś, co nie jest w pełni doskonałe. Ostatnio opowiadam o tych doświadczeniach. Brałem udział w warsztatach jazzowych w Krakowie. Międzynarodowe warsztaty jazzowe. Ponad 80 muzyków brało udział w tych warsztatach. No i w ciągu dnia mieliśmy zajęcia teoretyczne, była praca z instrumentem, a wieczorami chodziliśmy na tak zwane jamy, na jam session do tutaj takiego krakowskiego miejsca Piecart. No i tam do późnych godzin nocnych graliśmy muzykę po prostu wspólnie. Ale co było ciekawe i co myślę bardzo mocno wiąże się z perfekcjonizmem i dużo mi też powiedziało o perfekcjonizmie, to to, że tak naprawdę na scenie występowało nas kilka osób. Mimo, że w warsztatach brało udział ponad 80 muzyków, jak już wspomniałem, to tylko kilka osób miało odwagę, mimo tego strachu, że inni nas mogą jakoś tam źle ocenić albo w ogóle ocenić, wyjść na scenę. I to byli świetni muzycy, to to, to byli ludzie, których słyszałem na co dzień, jak, jak braliśmy udział w tych takich sesjach pracy z instrumentem w ciągu dnia. A wieczorami właśnie, jak był ten taki, ten lęk przed oceną, przed jakąś krytyką ze strony otoczenia, bo oni mi wiele razy mówili, dlaczego pytałem ich, dlaczego nie wychodzisz na scenę, albo jeszcze nie umiem wszystkiego, albo jeszcze nie jestem wystarczająco przygotowany, żeby grać ten i taki numer na przykład. To jest coś, co bardzo paraliżuje nasze życie i zabiera nam różne szanse, które przechodzą nam koło nosa ze względu na to, że my tak mocno cyzelujemy te nasze życiowe projekty. No dobrze, to teraz chcieliśmy nawiązać do pierwszego mitu, bo taki jest pomysł, żeby w tym minicyklu opowiedzieć wam tobie o mitach, które funkcjonują często w naszych głowach, jeśli chodzi o postrzeganie właśnie perfekcjonizmu. No a trudno jest nam zmienić coś, jeżeli tego czegoś nie rozumiemy, jeżeli tego czegoś nie mamy dobrze przepracowanego. I chcemy właśnie, tak sobie wymyśliliśmy w tym minicyklu, wyjaśnić i zmierzyć się z trzema takimi mitami, które pojawiają się w naszym myśleniu o perfekcjonizmie. A na koniec, w ostatniej części, w piątek, w ostatnim odcinku, pokażemy Ci, w jaki prosty sposób będziesz mógł sobie popracować nad uwolnieniem się od perfekcjonizmu. No i mit numer jeden na dzisiaj, na poniedziałek brzmi: perfekcjonizm to dążenie do jak najlepszych rezultatów.
1: Mit taki od razu z grubej rury trochę. Zwróćcie uwagę, że ten perfekcjonizm, czy to dążenie do jak najlepszych rezultatów, które gdzieś nam się łączy z perfekcjonizmem, to tak naprawdę jest dążenie do tego, że my mamy takie bardzo mocne przekonanie, że zadania, które wykonamy na 100%, albo nasz wygląd, który w 100% będzie idealny, że osiągnięcia, do których dążymy i znowu one będą najlepsze, jakie możemy osiągnąć, to one nas uchronią przed pewną kompromitacją, przed surowym spojrzeniem, przed krytyką innych, trochę też nawiązując do tych jam session, o których przed chwilą y, mówiłeś. A tak naprawdę y, to, co ważne, to to, że właśnie w perfekcjonizmie nie chodzi o dokonania, nie chodzi o faktyczne osiągnięcia, tylko chodzi o to, żeby być w stu
0: No właśnie, bo ten perfekcjonizm wydaje nam się, że to jest taka nasza tarcza, którą nosimy. Tarcza, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się przed oceną ze strony naszego otoczenia, ze strony zespołów projektowych, ze strony organizacji, innych liderów, z którymi pracujemy. No i myślimy, że ta tarcza nas w jakiś sposób obroni. No, Ale prawda jest taka niestety, że Ta tarcza, tak jak już wcześniej o tym powiedzieliśmy trochę, o tych straconych szansach i tym naszym paraliżu życiowym, ta tarcza trzyma nas mocno, mocno przy ziemi.
1: I myślę, że to co w ogóle też jest warte podkreślenia, to to, żeby odróżnić perfekcjonizm od nastawienia i od dążenia do osiągnięć. To jest duża różnica, bo nastawiając się na osiągnięcia, czy dążąc do pewnych rzeczy, które chcemy zrobić, mamy przestrzeń na wykonanie czegoś, co nie jest doskonałe. W perfekcjonizmie tej przestrzeni nie mamy. W momencie, kiedy nastawiamy się na osiągnięcie czegoś, to mamy przestrzeń na porażkę. Zdajemy sobie sprawę, że to jest taki bardzo naturalny element naszej drogi. I i oczywiście ona nie jest miła i nikt nie lubi przegrywać, ale wiemy, że tak się może wydarzyć. W perfekcjonizmie tej wiedzy czy tej takiej świadomości nie mamy albo bardzo mocno ją odsuwamy od siebie.
0: No i to taka tolerancja na błędy, mimo że się o tym dużo mówi w zarządzaniu, ja też dużo mówię liderom, czy my mówimy liderom, jak pracujemy z nimi tak indywidualnie i, i grupowo. To jest to rzecz szalenie trudna. Ja wiem po sobie, bo tak jak mówiłem, jestem leczącym się perfekcjonistą, Jak każdy z nas. I właśnie to jest też też takie uwalniające trochę, że jesteśmy jakoś współzależni ze sobą, i inni też mają to samo co my, to w praktyce nie jest to łatwe. I to chciałbym mocno podkreślić tutaj grubym markerem, że jak sobie popatrzycie na swój własny życiowy kontekst jako lidera w organizacji, w zespole, z którym pracujecie, to dzisiaj w przywództwie. Świat też, rzeczywistość, która jest wokół nas jest na tyle zmienna i nieprzewidywalna, że to wszystko nas w jakiś sposób naturalnie zmusiło albo powoli wymusiło na nas to, żeby być takim liderem, który jest bardzo otwarty na eksperymentowanie. To wszystko, co się wiąże na przykład z filozofią Agile, patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat stawiania hipotez i weryfikacji tych, tych hipotez, takie próbkowanie rzeczywistości, to jest właśnie to, co bardzo mocno wspiera jakby wychodzenie z perfekcjonizmu. Bo tam, żeby właśnie eksperymentować, no to musisz otworzyć się na tą przestrzeń, o której tutaj Ola mówiłaś, właśnie na popełnianie błędów. Oswoić się z tym, że jakby te błędy, które będą w trakcie tego procesu próbkowania rzeczywistości, będą czymś takim naturalnym, możemy powiedzieć normalnym też procesem uczenia się i zdobywania tego świata, otoczenia, w którym na co dzień żyjemy.
1: No właśnie, a perfekcjonizm wręcz przeciwnie, będzie zakładał, że droga będzie bezbłędna, nie będzie trudności, nie będzie żadnych zakrętów na tej naszej drodze. No i wiemy, że przecież tak się nie da i że nie ma osób, które nigdy w rzeczach, które robią, nie popełniają błędów. Jest to zupełnie myślenie życzeniowe i nierealne, żeby tak było, a jednak ten perfekcjonizm wciąż nas dopada i tak jak tutaj podkreślamy, każdego z nas, ja zawsze mówiłam, że nie, nie, perfekcjonizm mnie nie dotyczy, aż zaczęłam się temu bardzo przyglądać i i obserwować u siebie. No i oczywiście, że Każdy z nas ma obszary, które które gdzieś ten perfekcjonizm dotykają.
0: No i na koniec chciałbym, chcielibyśmy Ciebie zaprosić do tego, żebyś spróbował poodróżniać w swoim życiu takim codziennym, liderskim ten perfekcjonizm, o o którym tutaj opowiadaliśmy dzisiaj od dążenia do osiągnięć. Jaki jest Twój sposób, na to, żeby odróżniać perfekcjonizm od dążenia do osiągnięć. Zapraszamy Cię do takiego współmyślenia. Jeżeli chcesz, a bardzo zachęcamy, to daj znać koniecznie w komentarzach pod odcinkiem na stronie mariuszchrapko.com właśnie co odróżnia według Ciebie ten perfekcjonizm od dążenia do osiągnięć, po czym to zauważasz u siebie, jakie są takie właśnie sygnały tych różnic
1: to dzielenie się komentarzami, a też to jest inspiracją, więc bardzo bardzo Was do tego zachęcamy.
0: No i dziękujemy wszystkim patronom podcastu Manager Plus, bo dzięki Wam jest możliwa realizacja między innymi tej miniserii. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów Managera Plus, to oczywiście bardzo zapraszam. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko.
1: Ja się nazywam Ola Hrabko.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia już w środę.
2: What Last to Valentine's, who knows it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this